Hej igen och välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av Truth Speaks. Vi sitter här med Philip och Chris från DJ Dion Remace. Vi ska dyka in i DJ-världen och hur de skapar låtar som farmar internet. Remace är mästarna bakom virala remixen Prada. Och eh, första frågan är, hur kom ni till? Hur kommer Remace till? Ja, hur kommer vi till? Vi började med att eh, göra lite remixer på Soundcloud. För typ tre år sedan kanske. Det första var, gjorde vi på Blinding Lights. Alltså det går ju långt tillbaka egentligen. Ja, exakt. Du har DJ-at hur länge som helst. Ja. Och jag har suttit och gjort musik. Ja, exakt. Och sen så... Du kan ju berätta om dina mål du hade när du DJ-ade. Ja, exakt. Jag DJ-ade mycket på hemmafester i gymnasiet. Och så... Jag märkte väl att man kunde tjäna en del cash på det, liksom. Samtidigt som jag hade ett mål att jag ville prodda eget. Göra en remix, liksom. Jag hade en fet... Idé på, på, på Blinding Lights då. Eh, och då visste jag, Filip proddar och är duktig på det liksom. Ja men, jag hör av mig till han. Och så eh, gjorde vi den. Och så märkte vi att folk, alltså i Täby där vi bor, gillade den. Så vi tänkte, ja men vi, vi fortsätter att köra liksom. Och sen tyckte vi det var kul. Så vi, vi, vi gjorde några eh, under ett år kanske. Ja. Eh, och sen så... Du, under det året gjorde du lumpen också? Ja, exakt. Jag gjorde lumpen efter gymnasiet. Jävligt köttigt faktiskt. Men, <laughs> eh, men då, då, jag var så trött på det där. Så jag tänkte, när jag är klar med det här, då ska jag göra något kul. Liksom. Eh, så då kände jag att det gick bra för mig och Filip på Soundcloud. Många gillar vad vi gjorde. Eh, samtidigt som jag DJ mycket. Så då sa jag till Filip, ska vi inte bara testa och satsa på det här? Liksom? Och er gemenskap... Eh, ni kommer från samma skola. Ja, exakt. Vi har spelat fotboll tillsammans. Vi har, spelat fotboll. Vi har gått till parallellklass ganska länge. Ja, sen sexan typ. Så vi gick samma högstadie och sen samma gymnasie. Då. Och spelar samma fotbollslag. Ja. Har aldrig varit jätte, jätte nära innan. Liksom. Nej, exakt. Vi blev nära med musiken. Liksom. Ja. Men så hade ni börjat DJa innan, alltså under gymnasiet? Ja, jag DJade ja. i gymnasiet då. Jag, jag hade aldrig gjort det. Nej. Hade ni, hade ni sett oss så fortfarande? Eh, nej, vi hade inte kört på klubbar utan nej. det var bara hemmafester ah, okay. under den perioden. Eh, så ja, egentligen. Så efter eh, sommaren förra året ah. så började vi sitta med på heltid. Ja. Ah. Eh, varje dag liksom, måndag till fredag. Så nu är det det, är det enda vi gör. Vi sitter och proddar. 100 procent alltså? Ja, ah, exakt. Ah. Så vi, vi går upp tidigt på morgonen, börjar klockan nio, kör till åtta. Har ni spelningar varje vecka? Ja, under mer, helgerna. Mer eller mindre. Ja, under helgerna och sen kör vi onsdagar. Varje onsdag, varje fredag har vi ja. ett stående. Ja, exakt. Och lite mindre bar. Alltså, Men... alltså, ni är väldigt drivna alltså. Ni vill verkligen take it to the big scene och, och bli stora. Men exakt. vad är det som ni, ni drivs av? Alltså det är väl musiken Vi tycker det är så otroligt kul att göra musik Och bara den känslan och, Alltså man kan ju höra på en låt Och så bara fan vad den här är bra liksom Men man, man känner ju alltid så här att oh, 
man hade väl haft på det här sättet. Och då får man ändå friheten att få göra på sitt sätt. Så det är väl en sak i alla fall. Ja, det är väl den största delen. Ja. Sen så är det jävligt kul att få, när jag kommer till DJ-andet, att, att få styra musiken. Ja, få ha det liksom som man själv tycker och Exakt. få liksom anpassa festen utifrån en själv. Ja, precis. Tycker ni att ni skapar musik för er själva eller för eh, de som lyssnar på er? Så när ni är på en klubb tänker ni åh oh, fan, det här, det här pumpar klubben eller är det, det här tycker jag är fett? Ja. Själva, själva skapandet är ju för oss själva. Ja, exakt. Det gör vi det vi tycker är fett. Men eh, när vi spelar så anpassar vi väldigt mycket till vad som går hem hos folket som är där. Ja, exakt. Det måste man göra lite i, i början så här så man kommer ut ordentligt. Jag tror många DJs kanske på vissa ställen kör lite för mycket sin egen grej. Mm. Men man ska ju fortfarande köra sin egen grej. Men folket måste gilla det också. Liksom. Mm. Så, så det är en balansfråga det där. Men om man själv aldrig velat, eller om man själv väljer, då skulle man ju kanske inte spela det som alla andra gillar. Liksom. Så. Känns det lite statiskt ibland eller tvingat när ni ska komma på låtar eller flyter det bara på? Det flyter vi bara på. Det flyter på väldigt ja. bra. Ibland så är det, står det väldigt still, men då har ja. vi ofta andra ja. projekt som man kan sitta och jobba på. Ja, exakt. Och just själva DJ-andet där, när man väl står och spelar så är det så här, man känner av viben så man vet exakt vad man ska spela. Liksom. Det kommer ju med att man spelar, alltså första gångerna är det alltid svårt att veta. Liksom. Jag kommer ihåg mitt, min första hemmafest jag spelar på, då spelar jag bara det jag gillar. Det var dropp hela tiden. Liksom. Sen fick man ju anpassa sig. Och så då man ser vad publiken gillar liksom. mm. Man får känna av Jag såg att på en TikTok Ni har ju gjort den här remixen på Prada Och La Vida La Vida mm. Så har man nu nått 1,2 miljoner visningar på TikTok Vilket är jättestort Kände ni själva När ni skapade låten att ja, den här kommer gå viral Det sjuka är att det gjorde vi Ja men man brukar nästan känna så alltså innan lite. Vilka ja, som vi går. kan känna, alltså på, till viss del kan vi känna vilka som kommer att gå bra och vilka som inte kommer att gå bra. Mm. Och med den så kände vi att den här har potential att, att liksom gå bra. Ja, det var ju väldigt rätt i tiden också. Ja. Alla vet ju Prada liksom. Alla vet Coldplay, Viva La Vida. Så det var ju en perfekt matchup att göra liksom. Och vi, vi gjorde ju en, en svensk innan där vi ja. pratade. Eh, och vi märkte att den gick bra i Sverige. Och man fick den typ 200 000. Ja, eh, Och då tänkte vi, ja men det här har potential att gå utomlands också. Ja. Så då gjorde vi ända vi inte pratade. Och den gick utomlands. Mm. Är det roligare att köra och, eller skapa så här remixes och mashups? Eller är det roligare att skapa sin egna låt? Det, den är svår, men det är ändå roligare på ett sätt att göra eget. Ja. Speciellt när det låter bra. Alltså. För då, då känner man, ja men det är sitt egna liksom. Men sen är det alltid kul med remixer för att oftast de låtarna som vi har gjort remix på är ju stora låtar liksom. Ja. Eh, och det är kul att sätta sin egna touch på det liksom. Men egna låtar. Jag tycker det är också egna låtar, men ja. att få till en mashup som låter riktigt bra som att de två låtarna liksom är menade för varandra är också jävligt kul mm. när man hittar de två låtarna som verkligen passar som handen i handsken Sitter ni och tänker på det här bara av de här två låtarna, eller kolla på scroll, TikTok eller är det så här, ni ligger i sängen klockan är tio på kvällen, tänker bara 
La vida, la vida. Och eh, hur funkar det? Alltså, hur funkar det med Prada? Jag kommer inte ihåg riktigt. Jag, inte heller, jag tror att... Eh, jag jag tror, du satt och DJ. Ja, jag satt och mixade lite. Och så märkte jag att de två funkade bra. Så jag sa till Filip så här, ska vi inte testa? Och så gjorde vi det. Och då lät det jävligt bra liksom. Mm. Hur har, hur, hur har en TikTok hjälpt dig efter att den gick viral? Har ni fått mer spelningar efter det? Alltså just den, det, vi, när la vi ut den för en vecka sedan typ. Ja, något sånt. Alltså det ger ju, man märker ju att alltså på spelningar till exempel. Vi hade två spelningar fredag lördag nu. Och då var det folk som ville ha den med köpen. Så man märker ju att det är folk som har sett den liksom. Ja. Men jag skulle inte säga att det har ändrats så Men TikTok overall har väl Ändrat ändå lite För vi har fått som publicitet på Ja exakt, just den, just den har inte gjort någonting Nej. Men att vi har TikTok Och att vi har ja. liksom följarskara där i... Ja exakt, ja, det är viktigt med följare I typ. alla fall utåt ja. Ja. <hör> Nu när ni skapat den här virala låten Vet ni hur ni ska skapa nästa virala låt? Eller känner ni bara att Ni har och så här, ett, två, tre. Ni tar sig ett, två, tre och sen skapar man en viral låt som ni vet att alla kommer gilla. Mm. Alltså huvudsyftet är ju, alltså vi vill ju helst gå viralt med våra egna låtar. Mm. Så huvudsyftet är väl egentligen att få dem viralt egentligen. Sen så, eh, alltså vårt stora mål är ju inte att slå igenom en mashup liksom. Nej. Vi vill ju slå med vår egna producerade musik. Eh, men steget efter det, det är väl... Nu vet vi vad som funkar. Nu har vi fått en till blick vad, vad som faktiskt funkar. Så det tar man ju med sig till nästa grej. Så då kanske det kommer ut några fler mashups. Jag vet. Vi vill vara DJ som skapar era, era egna musiker. Som, mm. Jag vet inte vem ni inspireras av. Men jag kan tänka mig Martin Garrix. Han är stor för mig. Mm. Vi har Vichy. Mm. Är det så ni vill marknadsföra er själva? Att ni är den, den nya stora svenskan som är on the rise. Ja, oh. det är väl liksom Vi vill ju Det är väl så man skulle kunna ja, exakt. Vi, det är, Som du säger, det är många stora Som man älskar liksom Och ser upp till Men det är fortfarande, man vill ju skapa sin Egna grej, vi vill ju ta vår egna värld Man vill inte bli jämfört med någon Nej, exakt. Man vill inte tänka att de här Kommer vara nästa Avicii Eller de kommer Nej. vara nästa Swedish House Mafia Nej, utan vi försöker Vi har jobbat på vårt egna sound Väldigt länge eh, och vi försöker hitta något unikt liksom, som vi sticker ut. Men känner ni att ni jämförs mycket med många andra kända svenska? Vi har så här, Swedish House Mafia, Axwell, Avicii, Alesso, Sebastian Ingrosso, Otto Nose. Känner ni att ni jämförs med dem? Jag tycker inte vi jämförs med dem. Nej, och sen är vi, vi är kanske inte på den nivån än. Nej. <laughs> Men nej, jag skulle inte säga att vi jämförs där. Nej, och det vill vi inte bli heller. Nej, exakt. Det vill vi inte. Nej. Då är vi ute fel tycker jag. Ja, exakt. Vi, ska göra, vi vill ju skapa någonting som är unikt. Mm. Något som ingen annan har gjort. Liksom. Tycker ni det är svårare att bli en DJ när man har sådana personer som har kommit från, från samma land man kommer ifrån? Mm, som stora artister? Nej. Det är ingen som, som tänker på. Alltså ingen som nej. tror påverkar egentligen. Nej, jag tror inte det. Jag tror snarare det är bra om, när man har kontakt med artister från andra länder. Om vi säger att vi är svenskar så är det ett plus snarare för att mm. det har kommit så stora artister från just Sverige. Men relaterar ni till andra så här kända, kända, kända DJ-stilar eller försöker ni skapa eget? Försöker skapa eget. Ja, som sagt, vi vill inte... Så ni eftersträvar inte att... 
de liknar de här artisterna ja. Ja. och sen är det också så att de artisterna som är så stora de slog ju säkert alltså Swedish House Mafia de slog ju igenom för ganska många år sedan mm. och det var just då housemusiken liksom fick upp sina ögon för liksom. eh, en helt annan värld ja exakt, nu är det något helt nytt liksom det är lite annorlunda att slå igenom och lyckas nu liksom. ja. När Avicii och Swedish House Mafia och Alessio och alla de där slog igenom ja. Vad tycker ni är annorlunda nu för tiden? Att slå igenom jämfört med då? Det är sociala medier, sociala medier. De, hade, de hade inte det på samma sätt som vi har nu Nej. Nu är det mycket mer konkurrens på, den, på sociala medier Ja exakt Och just det här att de kom in ganska rätt tid liksom. eh, När housemusiken slog igenom liksom. Och nu har den redan slagit igenom. Så nu gillar jag att hitta något nytt. Liksom. Något nytt som inte någon annan har gjort. Och det kan man ju se också. Det är mycket av den musiken som kommer till topplistan just med House. Är ju, är ju de här remixerna. I'm good med David Guetta till exempel. Så man märker ju att det som var förut. Det funkar fortfarande liksom. Så... Jag tror ändå att det, de, alla som gör musik just nu, inklusive vi, att det gäller att hitta något nytt, något unikt. Liksom. För det börjar bli lite övermättat. Mm. Vad är det ni lyssnar på varenda dag? För att ni ska inspirera sig och skapa något nytt. Mm. Oh, alltså, sen vi har börjat sitta med det här har jag i alla fall. Alltså, jag lyssnar knappt på musik längre. Den är på gymmet. Och då sätter jag bara på min så här, daily mix. Och det är väl ja, lite blandat. Men... Mm. Alltså sen vi har börjat med det här då, alltså, Jag lyssnar på så mycket mindre musik och det är väl... av, av någon anledning ja, Som jag vet inte vad det är för man, Vi lyssnar på musik hela dagarna liksom, När vi sitter och jobbar på vår musik mm. eh, Och sen ja, Som du säger då, Jag skulle nog säga att eh, alltså Om jag lyssnar på musik På fritiden Då lyssnar jag inte kanske på den musiken just, Alltså den genren vi gör Just nu då är det lite annan för att man Lyssna på det hela dagarna. Sen är det också så att... Eh, jag vet inte. Man blir så inne i sitt egna också. På något sätt. Jag vet ja. inte. Sen kan man gå in och lyssna. Alltså, ibland kan jag bara gå in och lyssna på musik. Bara för att analysera låtar. Och, alltså, låtar som vi gör. Eller liknande som vi gör. Eh, bara för att se ja, men hur de är uppbyggda. Vad de för instrument här. Hur... Alltså, Får se, och jämföra med våra låtar vad, vad det vi saknar, vad det vi gör bra alltså, så vi kan utvecklas mm. Känns det som att ni är lite petiga när ni lyssnar på musik Känns det som att ni liksom lägger märke till det som är dåligt med låten eller ja. som är bra när ni det alltså, känns mer som arbete när ni lyssnar på alltså musik Man har ju börjat lyssna på musik på ett helt annat ja, sätt exakt. Man, man hör eh, små saker som man inte hörde alls på annars Nej, för, förut Och då inser man också hur de stora artisterna, hur bra, bra de är när man Ja, men det, man lyssnar på musik på något helt annat sätt liksom. mm. eh, Och det är så här, Alltså vi kan ju stå på klubben Och så bara, oh den där låten funkar bra med den här Det här kan vi ju mash up med liksom. det blir, Man blir ju lite Arbetsskadad eller vad man ska säga ja. Ja. Brukar kalla det arbetsskadad ja. Arbetsskadad <laughs> <laughs> eh, Blir ni trötta musik? När ni lyssnar på det så mycket Nej Nej man blir inte det. Inte när man skapar eget, tror jag. Nej. För man får nya idéer hela tiden. Och när man väl lyssnar på annan musik, då får man idéer kring det. Till exempel mashup. Eller, oh, det där gjorde de bra. Det där ska vi tänka på. Eller någon sån grej, liksom. 
Så, nej. Och det där kan, har man en låt som är bra liksom, eller någon, någon, någon del från en låt som är bra. Och, bara, och det där kan man göra om lite grann och så, så använder vi något liknande till en ny låt och förbättrar det liksom. Ja, exakt. Utan att koppa, men liksom tar idén och tar inspiration. tar inspiration från det. Ja. Eftersom att ni gör mashups, mm. föredrar ni då Soundcloud över Spotify för att marknadsföra er själva? Alltså, jag tror ändå vi har marknad... Alltså, Soundcloud ger ju... Alltså, det, det är svårare att slå på Spotify än Soundcloud. Och det tror jag beror okay. på att alltså, på Soundcloud kan vi lägga ut remixer. Det är redan låtar som folk känner igen. Så det är lätt att få views på det liksom. Så det är svårare på Spotify. Men jag tror ändå vi... Vi rankar ju Spotify högre. Alltså om vi skulle slå på Spotify är det mycket bättre än att slå på Soundcloud. Liksom. Ja, för där har vi våra egna låtar. Ja, exakt. Soundcloud är ju bara... Eller vi har ju våra egna låtar där också. Ja. Men där är det de som går bäst. Det är ju faktiskt det är våra remixer. Ja. ja, med tanke på att ni går så virala på er TikTok. Kan man ta de siffrorna och applicera det på er Spotify och Soundcloud? Alltså TikTok, virality, mm. kan man... Är det lika med pengar? Uh, inte inte, inte våra direkt. siffror just nu. Liksom. Men sen så TikTok hjälper en att växa på de andra kanalerna också. För det är på något sätt, det är där vi marknadsför oss till en stor del till de andra plattformarna. Så ja, jag vet inte riktigt. Det hjälper inget, alltså direkt så hjälper det egentligen ingenting. Nej. Vi får väl någon följare hit och dit på Instagram, ja. vi får väl någon följare hit och dit. Ja. Någon stream hit och dit på Spotify men, men man vet ju att TikTok funkar Det är så här, folk scrollar på For You och det är väldigt få som Går in och, och Orkar trycka hela vägen till vår Spotify Och lyssna på vår låt Då måste de trycka, tycka att, att låten vi visar Faktiskt är väldigt väldigt bra mm. Jobbar ni aktivt med TikTok Eller lägger ni bara upp där när ni håller på liksom? Nej utan vi jobbar ju med det Det är en stor del skulle jag säga För ja. det det är, man får sån sjuk exponering på TikTok. Ja. Alltså man, man ser vissa videos, man undrar man ser någon som har 15 miljoner och tänker hur gick det här till liksom? Så man får ju en bra exponering. Det är ju bra verktyg för att växa utåt. Och det är säkert därför alltså folk känner igen oss och ja, säkert många möjligheter vi har fått så har det varit på grund av att vi har exponering på TikTok liksom. Hallå Filip, du vet Strangers. Ska vi göra en remix på den och göra en mäktig? Okay. Ja, vi kör på det. Ja, vi kör. Five minutes later. Så. Men, ja. Era shows ni gör. Mm. Uh, vad är det för shows? Gör ni DJ i bröllop? Är på klubbar? Är på festivaler? Det är lite allt möjligt. Det många inte vet är att vi, vi har också ett ett företag vid sidan av som är ett eventföretag okay. där vi inriktar oss just inom DJ på olika event men sen så spelar vi också på klubbar och så och fest- vi har spelat på en festival så det är lite allt möjligt men, men vi tar liksom vi, vi skiljer på vårt företag och vi som artister liksom. okay. så om vi skulle spela på ett bröllop så är det mer vårt företag än vi som artister liksom. mm. Och er stora första show Får vi säga en klubb Var det tillsammans eller var det du själv? Det var, det tillsammans. var tillsammans, tillsammans Då lirade vi på kaféet. på kaféet Så 
Du kan för opera bara första. Det var, det var första som var lite större. Första som var lite större. Ja, cool. exakt. Hur, hur svårt är det att komma in på Café Opera som DJ? Alltså... De har ju sina, sina ja. regulars där, så det är inte så lätt. Nej, det är inte så lätt. Det, man måste väl känna några och lite så, så kommer man in där och får spela. Mm. Jag tror många klubbar också fokuserar på att de ska få dit folk som vill ha Kanske DJ som kan fixa in folk. Mm. Sådana grejer också. Och, och det hjälper ju med TikTok eftersom vi har mycket följare där. Men då när vi spelade där så hade vi inte så mycket följare på TikTok. Så. Det är svårt. Det är svårt att komma in på det. Ja, det, det, är det, det är svårt för det, det finns mycket DJs. Och, eh, Huvudsaken egentligen när det kommer till eh, klubbar och bar ute i Stockholm. Det är, det är att, ha, att ha kontakter kring till de ställena som man ska spela på. Och det är ju väldigt få gånger man får spela om man inte har någon kontakt sen innan. Mm. Nej, exakt. Kom ni in i industrin med kontakter? Eller var det någonting ni började bygga från grunden? Både och. Vi har väl varit väldigt... Alltså, vårt mål är ju att lyckas med musiken. Vi vill ju inte bli så här, DJs på en klubb. Liksom. Utan vi, vårt stora mål det är att lyckas med musiken. Så vi har väl inte heller gjort så stora satsningar i det. Utan vi är väl mer, vi har inte marknadsfört och så liksom. Mm. Utan vi är väl mer, eh, när vi får erbjudande så väljer vi om vi ska ta det liksom. Eh, så. Mm. Men det är absolut lite kontakter i det också. Kan man få fråga om på en spelning, hur mycket kan ni få för en spelning? Det är jävligt blandat. Det är mycket ja, blandat. Det allt. beror på om det är privata fester eller om ja. det är ja. alltså på uteställen. Ja, exakt. Men... Det ligger väl mellan 2000 och 10 000 per ja. kväll. Någonstans där. Och då, och då ligger det sett på två timmar, fyra timmar? Fyra timmar på klubb. Fyra, fem timmar. Ja. ja. Och då, när börjar ni på, på kvällen? Ja, det är ju blandat. Ibland det tidigt. På ställe. Ja, exakt. Ofta skulle jag säga att det är 22. 22. Klockan 22. Ja. 22 till 3. Ja, ja precis. Det blir många långa nätter. Exakt. Ja, det blir det. <laughs> eh, på klubben, vilka knep har ni för att få igång eh, de, som, de som är på klubben? Har ni några speciella knepar att pumpa klubben till max så att ni gång på gång på gång kan komma tillbaka till samma klubb? Ja, det är väl det är viktigt att man bygger upp och inte startar med det hårdaste direkt. Liksom. Man får ju känna av stämningen om det i början på en klubb är det, inte, är det inte lika mycket folk som klockan ett. Liksom. Så det gäller ju att bygga upp lite känsla. Samtidigt ska det inte vara för lugnt heller. För vi vill ju få in folk. Så det är ju... Man ska ju kanske inte trycka på levels med Avicii först. Liksom. Utan man får, man får bygga upp och sen känna av. Liksom. Vissa kvällar funkar det här, vissa kvällar funkar det här. Så man får ju känna av... Det viktigaste är att, att känna av publiken och spela det som... Man märker, om det här funkar, då kan jag köra en liknande låt. Okej, den här fungerar inte, då kör jag inte de här låtarna. Mm. Så, bygg, så bygger man upp kvällen utifrån det. Ja, exakt. Och sen, ofta så är det bra att, att liksom hålla högt tempo i det. Mm. Och liksom så att man inte tröttar ut publiken på att köra exakt. hela låtar och det blir långt tråkigt liksom. Men det känns väldigt svårt att anpassa sig när man är som dyrigt uppe på dansgolvet. För jag kan tänka mig, ni har en soundtrack på olika låtar ni spelar. Mm. Hur vet ni vilka, ja jag går med den här låten till den låten och hur vet ni att de passar? Alltså jag tror det där kommer med erfarenhet. I början så hade man inte lika bra koll på det. Mm. Och då hade man inte så mycket låtar i sin bank liksom. Men nu, 
vi vet ju vad som funkar och man har sina safe cards som man kan köra liksom. Eh, så jag tror det där kommer med, det kommer med erfarenhet liksom. Mm. Det, det blir som ett, vilket jobb som helst egentligen. Till slut så kan du det och då, då är det bara att köra liksom. Man känner av det rätt lätt skulle jag säga. Är det ofta ni försöker köra något nytt när ni är på, på klubbar och så eller försöker ni bara köra safe cards för att få betalt liksom? Nej, vi försöker ofta köra något ja, nytt exakt. för att se okay, hur går den här? Ja. Går den bra, eller går den och det är det roligaste också ja. egentligen. Speciellt om det är en låt som vi båda gillar och sen ja. så är, får man en bra reaktion från det. Ja, exakt. <clears throat> så hur väljer ni låtar för ett gig då? Innan? Alltså, uh... Innan tror jag, då väljer vi egentligen ingenting. Nej, det är väl mer så här. När man kör på ett nytt... Alltså om du har lirat på ett ställe flera gånger så vet du ju hur det ser ut. Liksom. Mm. Du vet vad som funkar. Och vad de vill ha. Liksom. Men om du kommer till ett nytt ställe då får man testa runt lite. Men man hittar det rätt snabbt faktiskt. Vad, vad som funkar. Och man vet ju vad får, de flesta folk gillar. Men där på ett nytt ställe kanske man drar lite fler safe card än på ett ställe man har lirat på många gånger. Liksom. Vilka är era safe cards? Ja, det. ja det, vi har det nog en del Ja det är ganska många Men ta ett exempel typ Levels är ju en sån som alla kan Alltså om alla kan få sjunga till den Och alla kan dansa till den Då är det ett safe card liksom. Ett helt annat safe card än den mot himlen ja. En kan alla också Och ja. alla går igång på den ja exakt Det beror ju på mycket publiken Alltså om, om det är äldre publik till exempel Då kanske ABBA är ett safe card Men det är inte ett safe card på, på En annan klubb liksom så det, det finns olika safecard för olika tillställningar liksom. Vad, vad tror ni gör en låt DJ-vänlig? Alltså vad är det i låten som liksom gör den lätt att mixa eller göra mashups med den? Att göra mashups med den? Ja, eller remixes eller vad som helst. Oh. Finns det någonting i låten som ni letar efter? Alltså... De vi har gjort remixer på, det är, det är ju låtar som folk känner igen och liksom ja. stora hittar. Ja, precis. Som... Många gånger vi har haft saker vi har stört oss på. Ja. Så vi känner att men det här hade varit fetare om vi hade fått göra så här. Eller ja, om det låter så här. Eh, vissa remixer har ju bara varit det här. Det, det blir bättre med mer tryck. Eller, mm. Men majoriteten av gångerna är det ju bara för att just en del av låten är... Vi känner att den kan vara bättre eller den kan vara på ett annat sätt. Ja, exakt. Eh, men vänlighet att mixa skulle jag säga, alltså det beror på, man kan ju mixa på hur många olika sätt som helst. Det vanligaste är väl att man beatmixar eh, och då gillar man att ha att låtarna är extended, långa liksom, så mm. man har tid att mixa. Men det funkar bra också när det inte är extended, men det är skönt med extendla <laughs> låtar som har ett intro liksom, mm. där man kan mixa in och grejer. Ja. Eh, skiljer sig musiken i Sverige från... Norrland och söder skiljer musiksmaken, tycker ni? Mm, ja, lite skulle jag ändå säga. Det är svårt att veta. Ja. Jag vet inte vad de lyssnar på alltså, Nej, men det är väl lite mer alltså, epa-musik kanske lite mer i norr. Liksom. Ja. Eh, och jag skulle säga här i Stockholm är det väldigt mycket så här, lite tech-house, det stuket, dunk-dunk. Liksom. Det, det är kanske inte... Ibland kan jag uppleva att vissa klubbar är så här spelar en viss musik men jag tror inte folket egentligen gillar det jättemycket mm. för att det är, det är ing... när man kommer till klubb, i alla fall känner jag då vill man ju dansa och sjunga liksom. och om man inte får sjunga då står man bara där liksom. mm. <laughs> eh, så, men det har väl från ställe till ställe att göra men jag skulle säga att i Stockholm i alla fall är det mer liksom, kanske inte att man sjunger så mycket utan det är mer 
feta dropp och liksom tung musik. Har du någon minnesvärd stund från när ni DJ? En, så här, en drop som ni tänker så här. Den kommer jag aldrig kunna uppleva, den känslan. Att... Jag har en klar. Ja, ser den Det var när vi spelade på kaféet och spelade vår... Vi hade precis gjort klart vår remix på Bloody Mary. Ja. Och alla, det var när det var så trendade på, på TikTok så alla kunde den. Ja. Och man bara hörde alla sjung med. Ja, exakt. Och första gången vi spelade ute på klubb också. Ja, exakt. Det kommer jag aldrig glömma. Nej, ja, det är en stund som man inte kommer glömma. Söker ni låtar på så här TikTok för att se vad det är som är viralt just nu? Nej, Nej. det skulle jag inte säga att vi gör. Nej. Utan vi hittar något som vi tycker är nice. Sen är det positivt om den går bra på TikTok. Liksom. Men jag skulle ändå säga att det första vi tänker på det är om låten är nice. Om det här är något vi kan göra med. Sen är det positivt om det går viralt på TikTok. Har det varit någon gång när jag spelat en låt på en klubb och ni känner... Ja, den här, den här låten är helt död. Alltså, det får inte igång publiken. Oh. Ja, absolut. Och då gäller det att skifta snabbt, liksom. Ja. Då får man ju hitta... Men... Oh, jag vet inte. Det är när man t- testar nytt någon gång. Och ja, så, så, ibland funkar det, ibland funkar det inte. Och funkar ja. inte, då märker man det. Och då det bara gör en snabb switch. Ja, ganska. exakt. Ibland kan det nästan vara bra att det blir så. För då, då vet då, man att okay, den här kör vi inte mer. Nej, exakt. Sånt här kör vi inte mer. Då funkar det här liksom. Och det kan vara även innan man kommer till droppet av låten. Ja. Det kan vara liksom... Man märker att okej, okay, men den här versen, ingen kan den. Eller jag trodde att de här skulle kunna, men de kan den inte. Då byter jag direkt liksom. Ja, så man får känna av lite. Men att ha möjligheten att testa på klubb. Känner att det, att det som spelar på klubben och det som går bra på klubben mm. blir viralt på TikTok? Eller känner ni... Alltså, kan ni testa det på klubben och, och, och det lika med vad som kommer gå viralt och vad, kom, vad som kommer gå bra för er? Ja. ja det är svårt att veta. Ja, exakt. Men jag skulle ändå... Typ med den här Prada mashupen. Den vet... Alltså, den vet vi skulle nog gå bra liksom. Och då, då vet folk, om vi skulle spela den på klubb så vet folk att det är vi också som spelar den. Liksom. Eh, sen så, alltså jag skulle ändå säga att det som, alltså TikTok, det går lite hand i hand. Vad som, alltså det är det som trendar liksom. Om man kollar på alltså Spotify-listan nu, på topplistan så är det ju, majoriteten är ju låtar som trendar på TikTok liksom. Så sen är väl alla inte jättebra egentligen <laughs> Men, Och de som trendar på TikTok då Folket kan sjunga med till det ja, exakt. Och kan folk sjunga med på klubben Då är det oftast bra ja. Har ni någonsin haft någon skälliga låtar? Vad säger du? Har ni, någonsin ha- har ni någonsin haft något, någon som har stulit era låtar? Nej, Nej. Nej det har vi inte ha- Har ni haft tekniska problem på klubben? Eh... Nej. Nej, inte så. Du... Nej. Det är ju ibland man kommer till alltså, olika mixerbord som man inte är van vid. Men det är liksom samma principer på dem så det funkar bra. Mm. Men det har aldrig varit något tekniskt strul. Men någon gång då var tvungen att byta ut ena spelare. Ja. Men det var, då var det där god tid så det var inga problem. Nej, ja, just det. Aldrig ja. under själva spelningen. Nej, exakt. Det har varit några problem. Ofta är vi, alltså, på klubb då kommer man ju typ direkt när man ska spela. Men när vi har kört på så här större events Då kanske vi drar riggar under dagen liksom Och bara checkar så allting funkar ordentligt mm. Och det var ju den gången som det Men han fixade det Ja han fixade det En halvtimme innan vi började Ja Det var ändå ganska Ja precis ja. Är det skönt att köra efter någon annan På klubb 
Mm. Alltså så att de redan har fått igång publiken? Det har vi aldrig gjort. Nej, har vi inte det? Nej. Nej. Nej det, det har varit bakgrundsmusik innan. Ja, ah, exakt. Spotify, men inte mm. någon annan DJ. Ja, ah. Jag tycker nästan, alltså när man delar, det är nästan roligt att tagga igång publiken. Ja. Det känns som då liksom, när, man kan känna väldigt tydligt när man delar att så här, nu har jag publiken i min fan. Här, ja. liksom. Och då, alltså det gäller ju alltså, att skapa sin respekt liksom, i början. För annars så, om man inte har gjort det i början, gjort det dåligt i början, då kommer ju folk vara mer kritiska mot en. Så det gäller ju att skapa sig en respekt i början. Men jag tycker i alla fall det är väldigt kul att tagga igång publiken. Det är nästan det roligaste. Och sen så är det bara att köra på. Brukar ni alltid ha, eller brukar det alltid vara lätt och så här straight forward att få igång publiken? Eller har ni någonsin haft så här jättedöd publik? Alltså ja. det är väl snarare på de privata. Ja, det kan, på de privata kan det ja. vara riktigt dött ibland. Ja, ja, exakt. Men det har också att göra med att... Alltså... De är inte har så bra koll. Nej. De har en för stor lokal för hur många de är. Ja. Och då blir det ju... Alltså även om det är... Det hade varit bra drag om det var 20 pers i ett jättelitet rum. Så ja. har de en hur stor... Hur stor, stor lokal, som, lokal som helst Då är det ju helt tomt ut ja. så, så det beror ju på där Jag skulle säga Om man ska styra egen fest Då är det viktigt att ha lokal För så, så många människor det är liksom. mm. Annars om det, det kan... Hellre för litet än för stort Ja exakt För 50 personer som står och hoppar i ett litet rum Då blir det värsta trycket ja. Men i ett stort rum kanske inte känns så liksom. ja. Vilka råd skulle ni ge till er själva När ni först började att DJ? Mm. Ja. Alltså, f- alltså innan första spänningen då skulle det vara mer att eh, att liksom tänka vad andra gillar <laughs> inte bara vad, en, vad, vad man själv gillar liksom. Men ja. ja, det är väl verkligen det, det, det jag hade tänkt också. Ja. Men ha en stor bank alltså med låtar, mycket låtar, varierande låtar. Eh, ja, det är väl det. Och sen är det bara egentligen köra på. Jag vet inte. Ja, att inte vara för nojig över att mixa helt rätt i början. Nej, exakt. Det behöver inte vara perfekt hela Nej. tiden. Bara det är låtvalen som är det viktiga. Ja, exakt. Bara du har rätt låtval så, så överväger det om du missar en bit mix ja, och exakt. behöver köra eko eller vad, vad det nu kan ja, vara. Ja, exakt. Så då... Ja, men man ska inte gräva... Om man gör ett fel, alla är fel liksom. Det ska man inte, i början så var det så här, oh shit fan jag gjorde fel liksom. mm. Men nu är det så här, ingen hörde det, det är bara att köra på liksom. Alla är fel liksom. Det, man ska undvika det, att det blir helt tyst liksom. <laughs> Finns det något land eller någon festival ni drömmer om att spela på? Ja, man vill komma till USA och spela på, i Miami, det var coolt. Eller på Tomorrowland. Om man drömmer över stort så är det ju absolut alla de där ja, exakt. Största, största ställena. Ja, och stå och vara liksom, stå på mainstage liksom. Ja. Det, det, det är det man vill komma till liksom. Så det är som artist. Ja. Har ni några artister som ni skulle vilja göra en kollab med? Vi kan börja först i Sverige. Ja. Svenska artister. Alltså det är ingen så speciell va? Som vi tänker på. Inte som man verkligen säger. Oh, det hade passat bra liksom. Nej. Men om man får drömma stort så är det väl de här jättarna. Dovig Götta och Swedish House Mafia. Och de grabbarna. Men. Nej. Ingen. Ingen så. Ingen som vi har tänkt på i alla fall. Nej exakt. Egentligen vill man ju göra. 
Jag vill göra collabs med dem som, alltså, så många som möjligt. Eh, som som där, där vi känner att vårt sound eh, kan komplementera deras sound. Mm. Eh, men det är ingen som vi har tänkt specifikt. Nej, just nu i alla fall. Eh, skulle verkligen passa perfekt. Nej. Och nu på fredag så släpper ni eh, en ny låt. Mm. Och det här blir den femte låt, eller hur? Ja, sjätte. Sjätte? Eller sjätte. Ja, sjätte, sjätte. Ja, sjätte låt. Hur, hur är det med att lägga ut musik? Känner ni att ni måste bara lägga ut det allra bästa eller vill ni helst pumpa ut fler album i framtiden? Alltså, vi har ju kommit på nu på sistone att vi har kanske gjort det lite dumt första året. Mm. Och vad hade vi lagt ut då? Första året fyra låtar, tror jag. Ja. Eh, nu har vi satt som mål att vi ska lägga minst en låt i månaden ja. eh, framöver. Och det, alltså jag tror det, att vi inte gjorde det tidigare berodde på att nu är vi mer erfarna och bättre. Liksom. Så vi, man vill ju hålla, hålla kvaliteten på varje låt. Vi kommer inte lägga upp något som vi tycker är 90% klart. Liksom. Mm. Allt som vi lägger upp är 100% klart. Liksom. Ja. Eh, men det är ju positivt att lägga upp fler låtar. Liksom. Då blir som de, ja. de boostar varandra låtarna. Ja, mm. Det blir som kan jag inte förklara det. De, 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 en låt boostar den andra. Och sen så nästa låt den kommer boosta låten innan och sen så en låt till då kommer du boosta båda låtarna ja. innan och så vidare. Mm. Det blir som en äh, vågåt. Ja. Kan ni se er själv släppa ett album innan snart? Inte just nu Nej. har vi inte haft tankarna på det. Utan det får bli... När vi är stora. Ja, så exakt. Bra. En fråga senare. Liksom. Men inget som vi funderar på just nu. Hur marknadsför ni låtarna innan ni släpper dem? Hur bygger ni hype för dem? Dels på TikTok. Dels på TikTok. Försöker vi bygga upp så mycket som möjligt. Det är svårt att bygga... Det är ju lättare att bygga en hype för en remix. Liksom. Ja. För det känner alla igen. Utan det, det är en konst i sig att försöka få dem att... Och liksom... Folk vill ha dem. Engagerade. Liksom. Ja, exakt. Mm. Men det där tror jag det beror på man får liksom försöka skapa sig en, en fans liksom, som gillar din musik. Och där får man jobba ut efter det. Liksom. Om fem år, var ser ni er med er egen musik? Med vår egen musik. Vi ska inte vara bosatta i Sverige i alla fall. Nej. Slipper man vintern. <laughs> men nej, vi ser. Alltså, våra mål håller vi lite för oss själva, men vi siktar högt. Siktar högt, vi siktar högt. Ja. Vi vill bara tacka Filip och Chris från Remace att ni kom på den här podden och snackade om er DJ-karriär. Och vi vill säga tacka er jättemycket och lycka. Vi hoppas att ni lyckas jättebra i framtiden. Tack så mycket. Tack så mycket för att du kom.